0: Olá, você está escutando Mulheres de Produto, o podcast mais empoderado de mulheres em tech e produtos digitais. Nós fazemos parte da comunidade Mulheres de Produto, a maior comunidade de produtos para mulheres do Brasil. Para entrar em contato com a gente, é só mandar uma DM no Instagram, mas se você prefere o um e-mail, mande para produto.com. Você pode nos apoiar de diversas formas, seguindo a gente no seu agregador de podcasts favorito ouvindo pela Plataforma Morello e assinando os planos. A partir de R$ 3,00 você nos ajuda a manter a produção de conteúdo.
1: Eu sou a Vanessa e junto com a Silvana que acabou de falar com vocês, nós vamos falar sobre produtos internos. E aí você vai se perguntar o que é um produto interno, como que eles vivem, por que, que a gente não fala tanto sobre produtos internos, né? que a gente vê a comunidade de produtos aí digitais falando sobre vários outros mercados, outros produtos, e a gente tem um pouco de conteúdo conteúdo sobre produtos internos. E para a gente falar um pouquinho mais sobre produtos internos, é, entender um pouco mais sobre este mundo, né? A gente tem duas convidadas maravilhosas aqui, a Aloysia e a Nicole. Meninas, pode se apresentar aí para os nossos ouvintes, Fiquem à vontade, fale de onde vocês são, quem são vocês, onde trabalham, o que gostam de fazer como hobby.
2: Olá, todo mundo. Me pegou de surpresa, hein, ter que se apresentar, mas meu nome é Aloysia, eu sou Product Manager na Pipefy, é, estou na Pipefy há nove meses e trabalho com produtos desde 2018 e gosto muito dessa área, não me imagino estar trabalhando em nenhuma outra área que não essa e acredito que seja isso.
3: Oi, eu sou a Nicole, é, obrigada por convidar a gente para conversar, Estou super animada. Eu trabalho na Pipefy há três anos e três meses, mais ou menos, mas eu Estou na área de produtos há um ano, então eu fiz uma migração interna dentro da empresa. Eu entrei inicialmente como é, parte do suporte, então eu fazia atendimento ao cliente. A minha carreira, na verdade, foi um, uma, uma loucura, assim, porque, na verdade, eu fiz direito, então eu estudei direito, me formei e vi que não era o que eu queria. Procurei mundo de tecnologia, que eu achei que parecia muito interessante, então entrei na empresa sem conhecer a área de produto, não sabia que ela existia. E aí, conforme fui trabalhando, conhecendo, eu fui gostando muito e consegui fazer essa migração há mais ou menos um ano.
0: Show, meninas. Bom, depois dessa apresentação, a gente já começa a falar aqui da nossa pauta principal, produtos internos. E a primeira pergunta que nós temos para vocês é, na opinião né, das duas, o que caracteriza produtos internos?
2: Ah, acho que essa é a primeira pergunta, né? uma excelente pergunta, porque quando se fala produtos internos, pelo menos eu sempre tenho a dúvida, né? Beleza, a gente está falando de produtos internos que atendem é, o outros produtos, então por exemplo plataforma, né hoje a gente encara é, a área ali de plataforma, do core né a parte técnica core, como também um produto, isso está começando a ser produtizado, bem como infraestrutura enfim, cloud, etc é, e isso poderia ser considerado produto interno, porque os clientes internos são as próprias áreas, as outras squads, a área de engenharia que vai criar features para os, ou para os clientes externos com base nesses produtos internos e aí a outra, é, outra forma também, é, quando a gente fala de produtos internos, é pensar que, não, é um produto que ele também ele atende os clientes externos, mas também pode ser usado pelas próprias áreas, pelos próprios departamentos ali da empresa, no dia a dia. E aí acho que é importante fazer esse recorte, né? Aqui eu acho que a gente vai falar muito mais da segunda opção, é, porque o PipeFi ele é uma ferramenta bem horizontal, então, a gente conseguiu aplicar ele em infinitas é, coisas e acho que o PyFile é uma excelente é, amostra ali de uma empresa que realmente usa o próprio produto. A gente usa muito a expressão eat your own dog food, comer a própria comida ali, né, de cachorro, é, com, é, experimentar do seu pró próprio produto e isso é uma coisa que a gente faz é, bastante, acho que em todas as áreas.
3: É, como a Lô falou, a gente usa realmente para tudo, assim. Então, é, todos os gerenciamentos de processos internamente nossos são com o próprio PiFi. Então, desde ali pedidos de reembolso, que a gente tem alguns benefícios, né? Por exemplo, de livros mensal. Então, a gente pede esse reembolso usando o PiFi. É, os pedidos ali para o chamado de service desk, com o time de TI, a gente tem um, né, ali um, um processo dentro do PiFi. Nosso gerenciamento de produto, então, com o time de desenvolvimento, né? Nosso Kanban ali, que a gente usa todas as etapas de, de desenvolvimento é, dentro do PipeFi. Então, a gente realmente usa para todos os nossos processos.
1: Legal. Uh, eu acho que um ponto aí que a Lô falou que produtos internos é muito amplo, né? A gente tem uma gama. É, de produtos que podem ser caracterizados como produtos internos, como plataforma. Uhum. É, o Pupify também é um case muito bom de, de produtos internos e produtos para fora também. Né? Ele, ele, é, ele tem dupla face, né? você usa dentro da empresa, você usa para fora também. E produtos internos é, é tudo aquilo que uh, você utiliza internamente dentro da empresa, pode-se dizer assim, desse modo? seja a plataforma, seja o Kanban que você faz ali dentro da ferramenta que você criou por exemplo, o Pipify utiliza é, o Kanban ali dentro do Pipify então, produtos internos basicamente é um produto que você utiliza dentro da empresa, né? Não, você não faz assim, esse, esse caminho para fora, assim, né? É, seria isso, né? E, e aí, cara, e como é que você constrói métricas, assim? Porque você tá fazendo um produto interno e você tem o seu stakeholder, eu falo porque eu também tenho produtos inteiros, né? Eu gerencio produtos inteiros, uma plataforma. Você tem o seu stakeholder ali do lado e os seus usuários ali do lado também. Como é que você faz esse gerenciamento de stakeholders e como você começa a criar as métricas, né? Como você faz uma priorização também? Fiz um monte de perguntas, assim, tudo de uma vez. Pode ficar tranquila e
2: respondendo, assim, seguindo o fluxo. Imagina Vanessa, eu acho que aqui entra esse recorte escopo, né? então uma vez que o PipeFi é usado para o cliente externo e também é usado pelas áreas internas, a gente acaba tendo, por exemplo, ah, quais são as métricas, né? como é, que é a gestão dos stakeholders, basicamente ela é única, porque o PipeFi é um produto único e aí ele vai medir, ele vai acompanhar, ele vai ouvir tanto internamente quanto externamente, e acho que o principal conflito sempre é quando o produto interno tem os stakeholders ali do lado, né, demandando, falando assim, poxa, eu queria tanto isso, e aí eu acho que o caso do Spotify, ele é um pouco é, específico, porque a gente tem uma estratégia, é, a estratégia da empresa ela é muito bem é, disseminada e muito bem estruturada. O que, que eu quero dizer com isso? Está todo mundo muito claro qual que é o nosso objetivo para quem a gente quer vender é, o nosso público, quanto a gente quer crescer. E isso acaba norteando o fato do, por mais que o PiFi seja usado de forma internamente, os stakeholders eles entendem que a gente tem que mirar naquele cliente, naquela meta principal. Então, eles trazem feedbacks, trazem pedidos, trazem pontos de vista... E aí eu acho que a gente tem até um, alguns canais muito interessantes, a gente tem canal no Slack ali para colocarem feedbacks, então a gente tem o canal de produto feedbacks, eles tiram print, quem está usando ali dentro da empresa, tira print, ah, eu vi esse erro, eu vi isso aqui, melhoria, olha, eu uso dessa forma, seria muito legal ter essa feature. É, então eles são ouvidos, mas na hora da gente priorizar, a gente acaba é, pesando mais sim, olhando para o cliente externo porque no fim é quem paga a conta, né? Acho que a gente, na área de produtos, a gente não pode esquecer disso. a gente é, E acho que isso tem sido mais latente até nos últimos meses, porque antes tinha muito funding, né? O funding estava jorrando por todos os lados. E agora que a gente entra num momento um pouco mais de restrição, essa preocupação de você realmente fazer de forma eficiente o que vai te trazer retorno, ROI, é o principal, então isso ajuda muito todo mundo tem muita clareza ali é, de quais são os objetivos da empresa e a ponto de não fazer, por exemplo um diretor financeiro que usa para procurement ou que usa para reembolso de funcionário não pedir uma feature específica para o uso dele, caso o Wi-Fi não tenha, então isso ajuda muito, estratégia
0: E aproveitando até um pouco do que você comentou Luiz, sobre os clientes internos, eles rapidamente apresentam feedback, eles já experimentam e eles já estão ali conversando com vocês a respeito da usabilidade. E eu queria saber se vocês percebem que esses clientes internos, eles são mais sinceros do que o cliente final. Se vocês conseguem capturar mais experiência a ponto de fazer melhorias e fazer o um lançamento para clientes externos. Vocês percebem essa essa diferença, ou acaba sendo feedbacks muito similares?
3: Eu acho que é um pouco diferente, mas a gente vê que os feedbacks, de um modo geral, acabam sendo bastante similares. É uma coisa que a gente leva muito em consideração, assim, agora a gente tem alguns focos ali, né? então, é, embora seja uma plataforma horizontal, a gente está olhando para verticais, então, alguns casos de usos específicos ali, então, a gente está olhando para... Né, casos de uso de RH, de financeiro, a gente tem esse olhar atento e as áreas é, usam também né, para os seus casos de uso. Então, o time de financeiro usa para financeiro e eles vêm com esses feedbacks e a gente faz esse, esse link ali. É, mas uma coisa né, até relacionada com a estratégia ali que a Luísa falou, a gente olha muito é, para o topo do funil, né, dos nossos clientes internos, que eles usam muito e às vezes eles veem alguns problemas muito internos ali, emaranhados, então, a gente tem que filtrar um pouco isso também para evitar tá, Esse é um problema realmente só nosso, né? Esse é um problema nosso, porque a gente usa muito aqui o dia inteiro para tudo, é, ou esse é um problema que os nossos clientes também estão sentindo. Então, acho que os feedbacks, eles acabam vindo bem similares, mas às vezes um pouco mais profundos do que, o, que o, a dor que o cliente sente, né? Então, a gente tem que levar muito isso tudo em consideração também na hora que a gente vai avaliar
0: esses feedbacks. É um desafio, né? Fazer essa análise e ter essa, esse cuidado de fazer essa diferenciação, né? O que é característica muito interna, o que é uma característica que talvez não afete tanto cliente de fora. Muito bom. E a próxima pergunta que a gente tem aqui para vocês é em relação à criação de personas. Como que vocês, aí no Pipefy criam essas personas para produtos internos?
2: Ah, eu acho que a Nico comentou um pouco já é, que a questão de você, a gente usar é, o nosso produto para algumas verticais, até que a gente quer tá, dar uma nova, dar mais atenção, assim. Então, não é que a gente cria personas olhando para o uso interno, mas a gente está sempre olhando para o uso de clientes externos, pensando nas pessoas que a gente quer atingir no mercado, e acaba que a gente usa a empresa internamente para testar, para validar é, ou para trazer algum ponto de atenção específico dessa persona, assim, e, e acho que aqui é importante a gente falar que ninguém acerta tudo, tá, acho que é importante que quando a gente escuta, ou lê um livro, ou escuta um podcast, a gente fala assim, nossa, naquela empresa, né, tá tudo perfeito, olha quanta coisa legal eles fazem, e acho que é bom ter em mente que Todo mundo acerta mais alguma coisa, outro case vai acertar muito em outra, então aqui a gente está querendo só compartilhar boas práticas daquelas coisas que a, a gente acerta. E uma das coisas que eu acho que a gente vem acertando, pensando em persona nos últimos tempos, e é relativamente recente, é... De novo, a gente está focando em clientes externos. Mas na hora de fazer pesquisa, antes de sair entrevistando um monte de gente, de cliente potencial, que já é cliente, que potenciais clientes do mercado, heavy users, low users, enfim, define lá as pessoas que a gente quer fazer as entrevistas qualitativas, antes da gente sair falando com pessoas externas, a gente está começando a usar as pessoas internas. Então, do tipo, eu tenho essa persona aqui dentro que usa ou Porventura venha a tentar adquirir o Pi-Fi, que é, é exatamente a persona que eu estou querendo falar. Então, eu faço entrevista qualitativa primeiro com ele, com essa pessoa. Então, a gente faz essa entrevista, a gente, com, é, como se fosse, de fato, a persona, né? Porque é. <risos> e aí a gente é, faz essas perguntas e até ajuda a refinar, às vezes, um pouco o roteiro. É para quando a gente vai fazer as pesquisas com pessoas externas, né, então clientes, não clientes, enfim. Então, respondendo, a gente não cria uma um personas só para o uso interno do produto, a gente foca nas personas para o uso externo e vale, usa os clientes internos para, acho que, validá-las ou construí-las da melhor forma.
3: Eu só complementando, né? acho que a Luísa falou tudo, mas é até justamente por a gente é, usar tanto o produto como os clientes usam, a gente acaba tendo todas essas pessoas dentro é, da empresa também. Então, a gente tem as pessoas ali bem definidas. Hoje, que é uma coisa que a gente mudou também, foi uma estrutura, é, uma mudança de estrutura mesmo de, de como os times se dividem. né? Então, foi uma mudança recente que a gente fez. É, e a gente começou a focar muito nas pessoas agora então a gente vê que mas se a gente falar ali pro caso de uso financeiro por exemplo, né, a gente tem vários tipos de pessoas que usam essas, esses é, esses processos não tem as pessoas que cuidam do processo tem as pessoas que entram só para fazer um pedido então todas é, essas essas pessoas que os nossos clientes têm a gente tem também e a gente aproveita muito dos nossos clientes internos para fazer essas pesquisas também.
1: Pupify é uma empresa tech global que empodera profissionais ao redor do mundo por meio de software inteligente de automação de fluxos de trabalho. Atualmente, mais de 500 pessoas trabalham com a gente para facilitar a vida de mais de 3 mil empresas que utilizam o Pupify em mais de 180 países. Para saber mais sobre o produto Pupify ou oportunidade de carreira e muito mais, é só pesquisar Pupify ou Pupify Brasil nas redes sociais. Uma coisa interessante, é, vocês falaram bastante que vocês conseguem fazer validações ali dentro, dentro da empresa, né, interno, para fazer o um refinamento. É porque eu penso assim: como é que você tem um produto e ele serve internamente e o seu foco é o externo? Como é que vocês conseguem fazer esse equilíbrio ali na, na hora da priorização? Porque eu entendo que o foco é no final, mas a gente está lidando com, com humanos, então a gente, o PM, tem que deixar todo mundo feliz ali. Como é que vocês conseguem ter esse equilíbrio na, na arte da priorização? Ajuda quem está tentando fazer isso atualmente.
2: Eu acho que a gente conversou sobre isso, né, Nico? A gente estava conversando um dia, trocando ideias sobre, e a gente falou, meu, por que que faz dar certo? E a gente ficou pensando que talvez nunca tenha passado por uma situação desconfortava nesse sentido, e é raro, é raro, é a primeira empresa, né, que eu acho que isso acontece, e eu não sei, isso vale para outros times, mas acho que não tem nenhuma área da Pipefy que chega falando, olha, eu quero essa feature porque eu uso dessa forma. Quando a gente conversou, e aí a Nicole traz a visão dela, mas no fim a gente chegou nessa questão da estratégia, sabe? Então as áreas internas meio que entendem que não é para elas especificamente, mas que elas estão ajudando a construir para elas e para os outros, sabe? Então, eu não sei o que faz dar certo, vai lá, Nico.
3: É, a gente estava realmente conversando sobre isso, é, e a gente concluiu juntas que é a estratégia mesmo, como a Lô falou. Acho que está muito claro para todo mundo o foco, para quem que a gente está olhando, o que, que a gente quer fazer, enfim, acho que é, é muito legal e muito parte das lideranças mesmo de fazer essa propagação muito interessante de estratégia, de onde a gente está e de para onde a gente vai, assim, eu sinto que a gente tem muita transparência com todas as áreas, então a gente tem várias reuniões sobre estratégia né com todo mundo espaço aberto para perguntas eu também nunca me deparei numa situação assim de pessoas exigindo alguma coisa especificamente para elas que não fossem para o cliente delas né ou e às vezes né, como a gente tem essa, essa essa questão de usarmos todos assim como muitas vezes os clientes usam muitas vezes a gente resolve as dores do cliente que acabam resolvendo as dores dos nossos clientes internos também. Então, às vezes, a gente faz algumas melhorias, lança algumas coisas que a gente vê que fica todo mundo feliz, tanto o cliente externo quanto o cliente interno.
2: Isso eu acho muito legal. Mas eu acho que é importante a gente se colocar ali no, nos shoes, né, nos, no lugar da Vanessa, por exemplo. Né? Poxa, Pois estou passando por isso. É, e eu acho que é muito diferente quando, de fato, o produto é para uso interno exclusivamente. Então, vou fazer um paralelo ali. Não é meu time, eu não trabalho nesse time, mas a gente tem time de plataforma. Então, no fim, é a parte técnica, né? Que é a core ali do, do Pipefy, Então, a gente tem quatro squads. Acho que são quatro squads específicas disso. E no fim, os string-aligned é, teams, né? Os times que estão fazendo, usando esse core para transformar em alguma feature, para entregar para o cliente externo, é, são clientes internos. Né? Então, a gente te, nós somos é, clientes internos de plataforma. E aí, complica mesmo. Porque, no fim, você tem muitos clientes. Você tem, no fim, vai ter um time que está trabalhando mais para a experiência de quem está abrindo um ticket. Aí, o outro time está trabalhando mais para quem vai gerenciar a permissão. E pode estar tá demandando coisas totalmente diferentes é, do time de plataforma, que é o time que cuida desse produto interno, exclusivamente interno. Então, eu acho que isso é, é realmente difícil. É, as empresas pelas quais eu passei, todas elas sofrem, assim, nunca vi nenhuma é, prosperar, assim, ser aquela coisa maravilhosa, benchmark e tal, mas tem tentativas, né? Então, eu acho que hoje uma, uma tentativa ou uma hipótese, acho que vou tratar com uma hipótese que a gente tem para melhorar isso, é a questão de planning, né? Então, assim, questão de alinhamento do quarter. Quando a gente faz o planejamento do quarter, a gente tentar cada... Quarter, fazer um pouco mais, até um dia a gente chegar no modelo ideal, de, de se conversar e falar assim: olha, eu tô pensando em fazer tal feature para o cliente externo. Beleza, mas para isso eu vou precisar mexer numa coisa fundamental lá do legado, lá do core, e você tem que alinhar. Eu, eu costumo falar que isso tem que combinar com os russos, né? Então você é, tem que alinhar com a outra parte. É, e tem que caber no roadmap dela também. Então, acho que esse é o maior drama de todas as empresas: são as interdependências entre times. E acho que quando caem produtos internos, exclusivamente internos, caem interdependências entre times. Então, é, tem que procurar ferramentas nesse sentido ferramentas para ajudar nessa, nessa comunicação. Temos algum benchmark? Não sei, mas a gente está tentando também. E vocês comentaram bastante sobre a estratégia
0: ser compartilhada e acessível. Isso eu acho super importante e gostei muito de ouvir sobre isso. E a gente percebe que quando a estratégia ela é bem compartilhada e todo mundo consegue entendê-la, eu acho que o engajamento ele acaba sendo muito mais efetivo, muito mais eficiente. E além da estratégia, vocês compartilham também os resultados? Por exemplo, olha, uma... A área determinada entendeu a importância de uma feature que vocês construíram. E o resultado dessa feature depois dela ser liberada. Como que vocês fazem esse acompanhamento aí dos resultados e até para ter aí lições aprendidas ou motivos para comemorar, sabe?
1: Eu acho interessante porque até mesmo da gente fazer um acompanhamento no macro, é, eu não sei qual macro é o de vocês, mas a gente consegue ter uma noção. Porque, por exemplo, a gente faz... É, eu e a Luísa, a gente tem... Somos de IPMs de times diferentes. Eu faço uma feature que ela, é, que ela vai precisar. Então, a gente faz um alinhamento, como a Luísa falou. Muito bonito. Deu tudo certo. No final, é, inter, é interessante no sentido que... Se ela conseguiu, com o roadmap dela... Atingir o objetivo dela daquele quarter... É, e a gente, porque, obviamente, cada iniciativa, frente, feature, tá linkada com uma métrica, com essa métrica tá linkada com o que da tribo, da BU, ou, é, ou até mesmo do global, da empresa, é o resultado que a gente está trazendo, sabe? A gente está aumentando o custo, a gente está diminuindo o custo, a gente tem um NPS muito alto, todo mundo ama a gente. Eu costumo falar no, na minha empresa. num assim, dos quais que a gente vai conversando, né? O time de produto, ele nunca é o final, ele nunca nem é o início, né? Ele é sempre o meio. Às vezes, e, e todo mundo fala que é muito bonito. Ah, tem métrica, a gente conseguiu metrificar, a gente conseguiu o um resultado. E, às vezes, a gente não consegue ter esse resultado. A gente não consegue ter uma métrica tangível, sabe? Então, é a gente ser muito sincero no mundo de produtos, que é às vezes não dá e tá tudo bem sabe, e a gente sempre vai ser o meio, a gente sempre vai trazer um resultado, sendo ele positivo ou sendo ele negativo, mas a gente torce ser positivo sabe é, a gente não entra no detalhe
3: normalmente assim, é, de vez em quando sim, né, às vezes tem alguns experimentos que a gente rodam e que, podem tem uns um resultados super legais, às vezes positivos, outros não a gente tem canais ali, a gente usa muito o Slack, então a gente tem canais que a gente compartilha tanto os lançamentos é, a gente tem um canal de resultados também então todas as metas da empresa né tudo que a gente está acompanhando e almejando ali para o final do ano todo dia tem um relatório ali para todo mundo ficar ciente eu acho que, é, como eu falei antes que a gente se dividiu de uma outra forma esse ano, nossa estrutura organizacional mudou dentro dos times de tecnologia a gente precisa compartilhar muito mais hoje esses resultados, porque tudo que a gente faz está interligado a gente não, não tem mais aquele, aquele domínio, né a gente antigamente trabalhava por domínios mesmo, então é, time X tinha o domínio ali ABC, eles trabalhavam naqueles domínios, hoje a gente olha para as pessoas então pode ter coisa da minha persona que vai bater com o trabalho da Louise, então a gente tem que estar sempre se alinhando sobre as iniciativas, sobre os resultados dessas iniciativas, porque de um modo geral a gente está né, todo mundo olhando para a mesma coisa
2: é, e eu acho que aqui tem dois pontos, né, acho que o primeiro é exatamente isso que a Nico falou, e eu vou de novo bater estratégia como se fosse a, 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 a bala de prata que resolve tudo, não é, mas ajuda muito, é, que acho que é a questão de, se tá alinhado entre dois times previamente, tá no roadmap dos dois, está entrando como métrica de sucesso para os dois, vai entrar como é, novo, new AR, enfim, vai entrar como métrica financeira para os dois, né? Então, talvez aqui até seja, é, vale um kudos, é, pro, pro, a gente tem um time de corporate planning, então que eles tentam sempre ficar acompanhando esses OKRs ao longo dos 12 meses do ano, para fazer com que, e eles ficam ali muito próximos, calculando, recalculando, é, trazendo rep, é, reportes, então, é, talvez, justamente ter essas pessoas focadas garanta com que aquela, aquela estratégia interconectada de fato, se concretize ou gere valor, porque são pessoas que vão estar sempre lembrando, né? Acho que esse é um ponto importante, porque no passado, em outras experiências, a gente tentou implementar o KRs, por exemplo, na empresa. E começava o ano, todo mundo montava objetivo, montava KR, e se você não tem cadência, se você não tem alguém... É, cutucando, mostrando, calculando, reportando, aquilo perde importância ao longo do tempo. Então o pessoal vai perdendo aquilo de vista. Então, é, talvez seja até um feedback que eu nunca dei para eles e fica aqui, porque eu pensei nisso agora, né? Acho que é muito o valor ali deles de ter essas pessoas dedicadas, ter essa área dedicada é, para fazer isso. Mas é, o segundo ponto, era exatamente isso que é, a Nico tinha falado um pouco mais cedo. Acho que a gente acompanha de uma forma mais macro. Nesse ponto, acho que é importante a gente é, falar das verdades, né? Vamos falar das verdades aqui, o que está que é, 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 que que dando certo o que está que dando errado. Tem três momentos, grandes momentos de produto, né? Então, o um momento ali da ideação, de você entender o problema, a persona. É, o segundo momento de, do delivery... Que muitos de nós aqui começamos como P.O.s no passado, que só olhava para esse segundo ponto, então criar card, participar das cerimônias do time e fazer tudo e Comemorar certinho. a entrega, né? Comemorar. Entregou o projeto. Uhul, né? Aí, né? É isso mesmo. Exato. Entreguei, é. Entreguei dedinho Entregando. no nariz, não está mais comigo, pois né? É. E acho que esse terceiro momento de você acompanhar o produto, né, garantir que ele está sendo usado pelo cliente, pivotar, iterar, mudar se ele não estiver sendo usado, é um momento que pode estar tá sendo muito injusta. Mas acho que na média, todas as empresas áreas de produto é, sofrem um pouco com isso. E eu acho que a gente está começando a amadurecer mais como área de produto também nessa terceira fase. Então, dito isso... De fato, ah, a gente acompanha mais macro, talvez a gente deveria acompanhar mais micro. Sim, sabemos, estamos tentando melhorar, mas acho que ainda é das três fases, ainda é a fase que acho que está começando a ter mais atenção agora. Eu assim.
0: é, super concordo, eu acho que ainda há um processo de amadurecimento né, desses pilares. Eu acho que a gente já começou a perceber a importância de ter esse terceiro... É, ciclo, né, eu acho que essa é a terceira etapa, mas o que a gente percebe é que as empresas ainda não têm ainda a velocidade esperada para esse tipo de acompanhamento de métrica, mas eu acredito que com cada vez mais e mais a gente vai perceber aí essa evolução e as equipes de produtos, PMs, barra P.O.s ter isso como um direcionador bem fortalecido dentro dos seus times para buscar aí, alcançar essas metas, né, esses resultados. Muito bom, meninas. E aí, já coloco também uma outra pergunta em relação à priorização. Vocês já falaram bastante coisa aqui para gente, mas especificamente, vocês se reúnem para fazer a priorização, há uma reunião entre as squads, ou cada time é responsável por as suas priorizações de forma individual, de forma individual? E eu pergunto para que você comentou, Ana Luísa, sobre as dependências. E realmente, isso é também é uma característica muito marcante desse, dessas empresas, né, em geral. E como que vocês fazem a priorização? Tem alguma prática que dá muito certo aí para vocês? Como que é feito isso?
2: Ah, eu acho que é uma caminhada, né? Então, acho que até um ponto importante que a gente está começando a amadurecer esse processo tri trimestral é, a cada trimestre né? então a priorização no fim a gente tem alguns deliverables, a gente tem alguns artefatos que a gente na área de produtos tem que entregar todo início de quarter. Então, são eles, árvore de oportunidades, então, de tudo que é possível fazer dentro do escopo, mas alinhado com a meta, né, o OKR corporativo ali, é, quais são as possibilidades? E aí, que é quando a gente escuta os feedbacks internos é, que vão para o Product Board, a gente tem, sei lá, a gente usa o, é, o sistema ali de... É, de input de tickets, né, de atendimento. Também, se eles entendem que tem algum feedback importante, vai para o produto board. A gente coleta todas essas partes. E um segundo artefato, um terceiro, na verdade, que a gente tem que entregar é a Rice. A gente está usando um, a metodologia Rice como forma de priorização. Tem N, tem várias, mas a gente optou pela Rice nos últimos três trimestres. E, é, e disso montar o roadmap então assim, o roadmap é exatamente a árvore de oportunidades? Não, a árvore de oportunidades são todas as oportunidades possíveis a Rise vai mostrar o que é quick win, o que, é que tem um esforço alto, baixo o que, é que vai trazer valor alto ou baixo sai ali o score Faz sentido o roadmap ter os top itens ali da Rice, né? Porque é um, já te dá um score para te ajudar a você priorizar. É, e aí, mas nem sempre. Às vezes tem uma coisa que, olha, para fazer o item B, eu preciso terminar o item A. Então, poxa, roadmap, eu vou ter que pôr o A antes do B, né? Por mais que, às vezes, o B tivesse muito melhor ranqueado que o A. Então, tem essas adaptações... Lembrando que o roadmap é vivo também, ele vai mudando e ele sempre muda. Estou resumindo, tem mais coisa, mas o quarto ponto é a gente apresentar isso para os outros times e todo mundo apresentar. E teoricamente já teria feito um alinhamento prévio, falando, hum, eu vou trabalhar. vou impactar o time da, da Nico com relação a isso, já se alinhar antes, para os dois já é, apresentarem uma coisa mais, com, mostrando essas interdependências. Mas, caso tenha passado batido e acontece, na apresentação também um é o momento da gente ficar atento e falar assim, hum, isso que o meu coleguinha apresentou pode ter super a ver, ou tem muito impacto com esse outro negócio que eu tinha pensado, que eu tinha priorizado. Então, de novo, é a bala de prata? Não, mas são as hipóteses e, que a gente está testando e a forma como a gente está tentando fazer melhorar, né, e acho que podem ter N práticas, tá? E acho que aqui é válido que podem ter N possibilidades para fazer isso. Essa é uma delas só.
1: Eu acho bem interessante uma coisa que você falou, que o roadmap é vivo, né? E a gente leva isso para a área de produto, né? A área de produto ela é viva. Ela não é um projeto que tem o um começo, meio e fim, tem que fazer desse jeito, super estruturado, super rígido. Não! Você vai modificando o tempo ali para ver como que isso está se comportando dentro do seu produto, como que é a melhor forma, né? Então, do mesmo jeito, dentro de uma empresa, de um jeito funciona super bem dentro daquele squad, no outro squad, por exemplo, o RICE já não funciona. E aí, é cada um pegando as melhores práticas de cada time e adaptando no seu contexto para ver o que, que funciona o que, que não funciona, sabe? Então, no final, é adaptação a palavra
3: isso é muito importante, né? Tanto para priorização quanto assim para ritos dentro de times. Às vezes o que funciona para um não funciona para outro. É, você tem que ir sentindo aí, né? Como é que funciona e ir melhorando é, conforme vai acontecendo. Então a gente sempre faz esse planejamento muito cuidadoso de pensar sempre, né? É, os estudos, as iniciativas que a gente vai puxar pensando com qual é o objetivo da empresa, quais são os nossos OKR de time que a gente vai fazendo essa, essa construção, né, a empresa tem ali os seus objetivos, a gente monta os nossos objetivos de time, com base nesses objetivos, então, o que, que a gente pode trabalhar, que a gente vai chegar lá, mas o planejamento inicial é sempre a idealização do que a gente quer trabalhar. A conforme a gente vai trabalhando, a gente vai achando mil e um problemas, ou mil e um né, problemas maiores que esses, que talvez a gente deva priorizar antes então a gente sempre tenta frisar muito internamente que o roadmap é uma coisa viva, a gente está sempre atualizando, não significa que a gente colocou ali iniciativas XYZ agora, que a gente realmente vai trabalhar nelas, porque na hora que às vezes você abre o código ali, você vê que não é bem assim, que não vai dar para puxar aquilo agora, tem que mudar, então a gente está sempre correndo,
0: assim, né, sempre mudando. Eu estou até emocionada ouvindo vocês, porque realmente, não tem como né? ter um plano e segui-lo, a risca porque aí a gente está falando do quê A gente está falando de um projetão né então realmente, eu acho que ter essa flexibilidade e ter autonomia também para compartilhar com todos que estão envolvidos sobre essas incertezas que surgem, sobre essas complexidades, eu acho que se mais empresas tivessem essa possibilidade, né, de ter essa autonomia, eu acho que teríamos desenvolvimentos de soluções muito mais fáceis, né, de serem implementadas.
2: Eu só queria dar mais um ali no que a Nicole fa é, falou, porque é exatamente isso, e acho que é só um fato engraçado, porque geralmente a gente sempre fala, ah, roadmap é algo vivo, a gente abriu o código... A, a gente até usava muito isso numa experiência anterior, que assim, você vai com a enxada você acha que era uma minhoca, a hora que você puxa, sai um dragão, né? Então, e você e fala... é fazer manter aquela data, né? Porque <risos> Sim. Mesmo,
0: né, nossa, teve uma surpresa, ainda era perseguido aquilo que tinha sido Sim. pensado inicialmente, né? É,
2: e, e, mas tem o contrário também, tá? Eu acho que tem uma questão de é, a gente estar tá num um contexto... De turnover alto, a gente está num contexto de que as pessoas estão ficando menos tempo nas empresas, a gente está num contexto que tem muita gente nova de mercado, nova na empresa. Então, a hora que a gente planeja, por mais que a gente consiga falar com a parte técnica, avaliar esforço, fazer um baita de uma análise, tem tanto a surpresa de que você achava que era X tempo e vai ser 10X tempo, Quanto à surpresa, ao contrário, também, então você fala assim, meu Deus, esse negócio é big, é enorme, roadmap, três meses, vou alocar isso para dois meses, aí eu vou lá, abro o card para o time, demorou uma semana, aí você fala assim, poxa, entrei em risco de starvation agora, entendeu, então assim, é uma coisa, é um equilíbrio super difícil, e eu só queria trazer, retomar o ponto da Vanessa e que a Nico reforçou sobre é, o que funciona para um time não funciona para outro. Eu acho que vale um destaque, principalmente nesse fórum de mulheres, né? Porque, assim, isso é uma coisa que a gente, entre nós, ali, mulheres da Pipefy, a gente vinha falando esses últimos tempos. É, porque bate síndrome da impostora Bate é, um monte de coisa Por quê? Você vê tantas boas práticas Você vê que o time A ah, fez um negócio que deu tão certo E você fala, meu Deus Eu preciso fazer No meu também Porque olha como foi relevante Foi muito importante, foi muito legal Ótima prática Devo é, refletir no meu também Aí o time B faz a mesma coisa O C, o D, o E e infinito a hora que você vê, você fala assim cara, eu tô me sentindo um lixo porque eu devia estar tá fazendo coisas no mix panel, eu devia estar tá com tudo no Product board lindo, perfeito, usando isso para report com os stakeholders quinzenalmente ah, eu devia estar tá escrevendo todas as histórias da melhor forma eu devia estar tá junto com o PD ou com o X no Discovery em todas as entrevistas e aí vai crescendo, né <risos> acho que é importante reforçar o que demanda maturidade é você saber o que serve e o que não serve para o seu momento, para o contexto e para aquela atividade. É time a time e é iniciativa a iniciativa. Tem iniciativa que vai demandar do seu cinturão do Batman ali de ferramentas você fazer pesquisa quali. Tem outras iniciativas que não precisa, né? Ou não vou dizer não precisa que você massacrado aqui, mas talvez uma outra validação mais simples, seja é, igualmente satisfatória, pra, pra, porque é uma iniciativa um pouco mais evidente, mais óbvia, é, já está mapeada, enfim. Então, não dá para a gente usar o mesmo checklist de tudo para toda iniciativa, nem para todo time, e se você achar que você vai ter que fazer tudo sempre assim... No mínimo, você vai ter um problema psicológico. Então, é, acho que esse é um ponto que eu queria reforçar, sabe?
3: Você falou de né, nem, nem toda iniciativa, nem no, todo time, nem toda empresa, né? Eu acho que tem várias, vários frameworks. A gente ouve tanto falar de framework né, no time de produto. E eu, se eu começar a falar disso, eu fico três horas aqui só falando disso. É, porque, como né, eu mencionei, eu migrei para produto faz pouco mais de um ano, então antes eu comecei a estudar tudo, eu fiz curso, eu comecei a aprender tudo, eu falei, meu Deus, é tanta coisa, e chega na prática você não consegue aplicar. Porque no mundo, no mundo ide ideal, você faz todo né, um discovery super extenso, super. aplica todas as metodologias. Mas quando a gente tá falando do ágil, e realmente, né, nem toda iniciativa requer o mesmo esforço ali que outras, a gente acaba se, se cobrando de. De, de aplicar tudo, e nem sempre tudo funciona, nem sempre tudo é necessário, pode, às vezes, acabar mais atrapalhando do que ajudando.
1: Né? É, é, o, é, o que a gente estava falando, né, Adap adaptabilidade, assim, teoricamente, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo dá certo, todos os frameworks, você vai conseguir fazer tudo, na realidade, cara, às vezes é uma conversa ali que se tem, que já resolve tudo, às vezes é um, uma opinião de experiência que você tem ali, e realmente resolve, mas, é você pegar todo o seu contexto e colocar ela na caixinha e falar assim, tá, agora consigo fazer desse jeito, né? A gente quer agradecer aqui vocês, as nossas convidadas, a Lou e a Nico, já estou bem íntima, chamando por apelidos. É, Obrigada muito por tirar nossas dúvidas ali do episódio. É, se vocês tiverem também alguma outras informações para dar para gente, pode passar. E para os nossos ouvintes também. E aqui fica o um agradecimento da gente de Mulheres de Produto. E sintam abertas aí a
2: falar um pouquinho com nossos ouvintes. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Silvana. Foi um prazer, de verdade. É a primeira vez que estou participando de podcast. É, foi realmente uma conversa. Foi muito gostoso. Acho que sobre produtos internos, a gente talvez tenha alguns benchmarks, alguns... É, Algumas ajudas aí, né, é, para quem estiver ouvindo, mas que no final a gente também abordou outros temas e espero que todo mundo se sinta também ouvido e acolhido, mesmo nesses outros temas que a gente conversou. Então, eu só tenho a agradecer e ficamos disponíveis. A gente está lá no Slack do Mulheres de Produto é, e acho que é uma caminhada, né? Então, ninguém tem resposta para tudo. A gente está só tentando, né? todos os seres humanos da Terra estão tentando é, sempre um pouco mais a cada dia e acho que produtos é uma área nova. Isso no mercado como um todo, fora do Brasil é, já é mais maduro, né? É, essa área já é um pouco mais madura. No Brasil ela é bem relativamente nova, então eu acho que a gente tem que realmente trocar e se ajudar para a gente ir tentando construir uma área ali bacana e ser referência, quem sabe. Já somos, né, em vários aspectos. É isso.
3: Eu queria agradecer muito também, vocês duas, todo mundo que tá ouvindo, Eu okay. fiquei muito feliz com a nossa participação Sim. aqui, porque, enfim, a gente sabe que plataformas como essa são muito importantes pra gente, a gente precisa sentir ouvida, sentir representada, né, nesses ambientes que ainda é tão majoritariamente masculino, então essas iniciativas são incríveis, eu sou muito, muito fã. Acho que é, é isso que ela falou, assim, é, não tem uma receita, é, a gente tá aprendendo e acho que parte do nosso, do nosso trabalho também, né, é essa resolução de problemas, a gente tem muitos problemas a gente precisa resolver, se a gente não tiver esses problemas, talvez não tenha, não tenha o nosso trabalho, então eles sempre vão existir, não vai ter uma, uma fórmula mágica e é muito importante que a gente troque, porque... Às vezes tem alguma coisa que funciona para você que não vai funcionar para mim, mas pode ter coisas que funciona funcionariam para mim também, né? Então, acho que esse espaço de, de trocar e fazer benchmark é muito importante. Eu também estou lá no grupo de mulheres de produtos, estou é, no LinkedIn, enfim, podem me mandar mensagem. Obrigada, de novo.
0: É importante essa parte do, dos problemas, porque realmente, problemas eles sempre existirão, por isso que a habilidade de. Aprender a resolvê-los é tão importante. Então eu acho que realmente a gente não sabe tudo, e é muito bom a gente ter pelo menos essa noção, né? Porque quando a gente sabe que não sabe tudo, a gente vai atrás, a gente evolui, e a gente constrói coisas incríveis.
2: E olha, e foi o um encerramento da Nico, e eu só queria fazer um complemento, porque acho que ela tocou num ponto de mulheres, né? E ser um, um mercado majoritariamente masculino ainda, mudando bastante, mas ainda. E eu acho que é interessante, é, se você que assistiu o episódio, você viu que a gente falou muitas vezes do que dá certo para um, não dá certo para outro, é, dessa relativização das coisas, né? E acho que é esse olhar mais empático. E isso é, é uma coisa... É, é difícil, às vezes, de você encontrar... Isso em fóruns majoritariamente masculinos. Geralmente, eles dão certezas, né? Então, esses fóruns ou mentoria né, de CEOs e tal, não é isso que você tem que fazer. É exatamente isso. Isso aqui vai dar certo. E acho que essa é uma característica feminina e é muito importante a gente valorizar As características femininas Também a gente precisa valorizar Essas diferenças porque isso ajuda muito E contribui muito para o mercado E eu acho que a gente também precisa ter esse novo olhar Não ser aquela coisa que O certo é o que o um mentor tal Falou, nossa eu tenho que seguir A risca e você é, Beber dessas fontes Sem você avaliar antes Então eu acho isso super Importante
0: Bom, meninas, meu muito obrigada também a cada uma de vocês. Foi muito rico aqui esse papo, essa conversa. Então, super agradecimento a vocês. E também para dizer que a discussão, ela continua. Ela continua no nosso Slack e nas redes sociais das mulheres de produto. Muito obrigada por estarem com a gente e até o próximo episódio.